0: Всем привет, друзья! Это 119-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайте «Тетрасселс.ру» наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более 700... 50 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях, 46 стран, 20 лет, проработал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Слово «медиа», означающее посредника но в разных ипостасях появилось. И медиа, и медиатор, я как гитарист говорю. Но вот сегодня у нас будет медиация, применимая к бизнесу и жизни, эффективная медиация, как Посредничество профессиональное при разрешении споров. Олег, давайте введем дефиницию определения термина медиация. Это греческое или латинское на сей раз слово?
1: Латинское слово, но по сути вы сделали мою работу. Медиация с латинского медиара – «посредничать». Это форма внесудебного разрешения споров с помощью третьей нейтральной беспристрастной стороны или так называемого медиатора-посредника. Очень давно медиация применялась при разрешении международных, межэтнических и многосторонних споров. Она по-разному называлась — посредничество, ходатайство, предложение добрых услуг. И даже под дипломатией часто скрывалась медиация. Использовалась, когда переговоры заходили в тупик. И для достижения успеха нужно было заставить спорящие стороны понять и принять точки зрения друг друга. Много веков назад наши предки убедились — что при разрешении серьезных разногласий, взаимовыгодного и жизнеспособного решения проще добиться переговорами, нежели конфликтным противоборством. В настоящее время, если не ошибаюсь, медиация используется плюс-минус в 30 странах — в Европе, США, в Канаде и Австралии. Насколько, опять же, память не изменяет, по-моему, около 90% правовых споров в США — решаются во внесудебном порядке, путем переговоров и медиации. Причины очень простые. Участие в судопроизводстве крайне дорогое и длительное, поэтому э, без помощи адвокатов там не обойтись.
0: Цель медиации – это достижение согласия, решение спора или какие-то еще подскудные цели преследуются? Ну, Например, изменение мировоззрения участников, расширение контактов. Что здесь еще может быть?
1: Конечно, целей много. Первое — это нейтрализация негативных эффектов конфликта. Разногласия неизбежно эм, сопряжены с кипением эмоций. Между тем, отношения требуют продолжения, и это продолжение не должно оставаться неприятным. Второе — это намерение обсудить, снять диссонанс между комплектующими сторонами, проработать некую сложную ситуацию. В медиации должно быть найдено место разным точкам зрения, поэтому необходимо предоставить возможность каждой стороне равные возможности высказать свою позицию. Третье — это желание разработать план будущих действий или проект соглашения. В основе может лежать э, стремление сохранить неконфликтные отношения на будущее после развода или после раздела в бизнесе. Четвертое — это подготовка участников конфликта к тому, чтобы они в полной мере осознавали последствия судных решений. И пятое – создание модели для разрешения конфликта в будущем.
0: Очень широкий инструмент, очень универсальный, применимый практически, наверное, при любых спорах. Давайте конкретизируем, может быть, какие-то типы ведем, кому и в каких ситуациях жизненно-бизнесовых нужна медиация.
1: Использование данной формы разрешения конфликтов возможно в таких ситуациях. Первое — это когда конструктивный диалог спорящих участников невозможен без обращения к постороннему для их конфликта лицу. Второе — раздражение и эмоции настолько захлестывают стороны, что никакое эффективное общение между ними уже давно невозможно. Третье — каждый из участников спора имеет мотивы, объясняющие позицию, которые ему кажется единственно правильной, но другая сторона не желает их выслушивать. Четвертое. Стороны могут желать сохранить конфиденциальность конфликта. И пятое. Есть готовность сторон открыто обсуждать суть конфликта с каким-то посредником. Кроме
0: меньших издержек, как мы понимаем, на судебное разбирательство, а чем вообще медиация лучше других способов разрешения спора? Ну вот первое, что приходит в судебное. Что там еще может быть?
1: Ну, безусловно, в первую очередь судебное, а второе, мы же сами живем... в Там где живем, поэтому мы понимаем уровень коррупции. Иногда стороны не рискуют идти в суд, потому что не понимают, какое будет принято решение. Молния может дать не в то дерево. Высокая эффективность медиации определяется ее базовыми принципами. Это равноправие, добровольность, конфиденциальность, беспристрастность и независимость медиатора. А, и также сотрудничество сторон. Получается, что если у нас уважаемый медиатор, которому все доверяют, то решение конфликта будет быстрым, дешевым и менее болезненным. В каких конкретных спорах,
0: можно прямо кейсы назвать, медиация окажется самым эффективным способом его разрешения?
1: Могу предположить, что, например, развод между супругами. Вы абсолютно правы. В первую очередь, это семейные отношения, особенно при разводе, когда есть раздел имущества. Второе, это какая-нибудь воспитательно-образовательная сфера, В сфере бизнеса и коммерции, конфликты между компаниями и даже их управляющими. Экономическая сфера, трудовые отношения и производственные. Финансовая и банковская система, это банкротство предприятий или частных лиц. Индустрия туризма и отдыха, где кто-то кому-то чего-то не заплатил или не предоставил. систему страхования и так далее.
0: Давайте поясним, кто есть участники процесса медиации, каковы их роли, ибо их много.
1: Участниками процедуры медиации являются в первую очередь стороны – это субъекты гражданских, трудовых и семейных правоотношений, желающие урегулировать спор с помощью процедуры медиации. Второе – это медиатор, независимое физическое лицо или независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке решения по существу. Медиатором может поступать только физическое лицо. И третье это организация, осуществляющая деятельность по обеспечению процедуры медиации. Это так называемая саморегулируемая организация медиаторов, которая не участвует в процедуре конкретных медиаций, но является ключевой фигурой на рынке медиативных услуг.
0: В чем будет ключевая разница между медиацией, между физическими лицами, например, муж и жена или партнеры по бизнесу, и медиацией между юридическими лицами, если таковая возможна?
1: Медиация эффективна при рассмотрении споров между физлицами или между юрлицами, смешанных споров между юрлицами и физлицами, между физлицами и юрлицами с одной стороны и органами государственной или муниципальной власти с другой. Физлицы чаще спорят по поводу имущества, территорий и авторских прав. Юрлицы сражаются за сферы влияния ресурсы и патенты. Медиировать физлиц затратнее энергетически, но проще по сути, хотя большая часть аргументов будет высказываться голословно и в негативной манере. Медиация юрлиц требует ознакомления с гигантским объемом а, информации, документации длинными цепочками бумажных и электронных переписок появляются многочисленные представители, юристы, профессионалы, любители, всякие самозванцы. Физлицы обычно быстро выбирают медиатора и переходят к процедуре урегулирования юрлица замыкаются даже на первом этапе. И хорошим первым ходом будет встреча наиболее высоких полномочных в каждой компании для формирования принципов выбора медиатора.
0: Можно ли назвать медиаторов конкурентом в какой-то степени судебной системе, или это скорее взаимодополняющая?
1: Есть конкуренция, а есть, конечно же, и слабость. Решение суда имеет потом законную силу и будет исполняться приставами или системой инициарной. А если мы говорим про медиатора, решение будет сделано гораздо дешевле, гораздо быстрее, чаще даже квалифицирование, но исполнение возможно только на добросовестных отношениях сторон.
0: Что можно сказать о требованиях к квалификации, опыту и знаниям медиаторов, этих самых посредников людей?
1: Это как раз такая очень интересная деятельность, которой не так-то много нужно знать. Я перечислю какие-то основные вещи, но сам закон о медиации, он помещается буквально на нескольких листах. То есть любой человек его в состоянии освоить быстро. Что нужно знать? В первую очередь, Конституцию Российской Федерации. Второе, федеральные конституционные законы. Третье, это федеральные законы. Указы президента Российской Федерации. Постановление правительства. Принципы медиации. Последовательность процедуры медиации, техники и приемы оказания помощи медиативной, знать кодекс профессиональной этики медиатора, основы гражданского права, основы социальной коммуникации. Ну, пожалуй, все. Где обучают на медиаторов? Вот такой вопрос. Есть много вузов, которые говорят, что их выпускники в том числе могут быть и медиаторами. А, насколько это верно, трудно судить, но такие будут скорее, следующие. Первый это Московский государственный институт международных отношений или второй это Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Российский госуниверситет нефти и газа имени Губкина, Государственный институт управления и, наверное, МГУ имени Лаунасова. Нам точно надо с вами заключить партнерские соглашения с ведущими
0: российскими вузами, потому что хочешь не хочешь о моих рекламируем в привязке к конкретным навыкам, надо будет об этом подумать. Как выглядит процедура медиации, каковы ее правила, писанные, не и регламент проведения?
1: В правилах проведения процедуры медиации, которая проходит вот в конкретном кейсе, должны быть указаны следующие вещи. Первое. Это виды споров, урегулирование которых проводится в соответствии с данными правилами. Второе – это порядок выбора или назначения медиаторов. Третье – это порядок участия сторон в расходах, связанных с проведением медиации. Четвертое – это сведения о стандартах и правилах правдеятельности медиаторов, которые устанавливают организация, о котором с вами говорили. Пятое – сам порядок проведения медиации, в том числе права и обязанность сторон при проведении медиации, особенности проведения медиации. При урегулировании отдельных категорий споров.
0: Как с правовой точки зрения регулируется медиаторская деятельность? Закон медиации, я услышал, саморегулируемая организация медиаторов, что еще?
1: Вот основной закон это как раз, вот, по-моему, 193 ФЗ от 27.07.2010 года. Он называется Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. В скобочках процедуре медиации. Этот закон регулирует отношения, связанные с применением процедуры медиации к спорам, возникающим из-за гражданских правоотношений, в том, числе, в том числе и в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спором, возникающим из трудовых и семейных правоотношений.
0: Каковы затраты времени и денег на медиацию, и кто их, собственно, несет?
1: Затраты денег и времени могут быть, Любые. Практикующий медиатор обычно адекватно оценивает сложность предстоящей работы, которая по своей троемкости умственным и временным э, затратам, эмоциональным затратам, ни в чем не уступает работе адвоката или судьи. Существуют такие варианты оплаты. Почасовые ставки, если стороны почти готовы договориться. Второе. Это расчет цены медиации от суммы спора. Часто в расчет еще э, включают повышающий или понижающий коэффициент, отражающий сложность конфликта, документированность позиций и вообще возможность обращения в суд. Дальше, смешанный подход ⁇ это время и сна вопроса. Фиксированная оплата по факту достижения сторонами согласия. В моей практике я встречал суммы от 800 тысяч рублей до 10 миллионов долларов за медиацию. Со временем проще. Кто знает судебную систему, то понимает, что решение споров происходит путем регулярных заседаний между другими спорщиками по иным вопросам. Поэтому медиатор практически всегда работает быстрее, тем более, что стороны заинтересованы в его высокой начальной квалификации.
0: А можно ли при выборе идти в суд или в процесс медиации уже на первоначальном этапе оценить, что будет дороже, и
1: вписаться в правильный путь? Медиация всегда будет дешевле, а суд всегда будет дороже. Но часто стороны, недовольные решением медиатора, все-таки идут в суд. Потому что никто не может заставить сторону добровольно вернее, недобровольно выполнить решение медиатора. А, решение, а судебное заседание уже все-таки фиксирует ваше, вашу обязанность подчиниться.
0: Результаты процесса медиации представимы только в двоичной системе. Ноль не достигли решения, единица достигли, или есть нечто третье.
1: Конечно, есть. Вот как раз судебная система она обычно э, вносит решение прав не прав и прав в какой мере или сколько должен. а В системе медиации как раз используется наиболее гибкий подход. А, как правило, пострадают оба участника, то есть не будет такого решения, при котором оба участника получат то, чего хотят. В этом и состоит особенность медиации. Стороны не защищают свои стороны, а медиатор пытается выровнять. То есть в суде мы доказываем, что лучше или А или Б. Медиатор приведет А к С, Б к С, и С и С предлога сторонам
0: Бывает ли медиация, где в споре участвуют не два, две стороны, а еще есть третья, треугольники, параллелограммы и прочее.
1: Безусловно. Во-первых, это многосторонние споры, которые часто бывают. Например, в случае территориальных споров, споров по разделу результатов сельхоздеятельности. Бывает такое, что и юрлица, и физлица ссорятся, скажем, с муниципальными какими-то органами власти. Из-за дороги, из-за какой-то трубы.
0: Каковы риски участников медиации?
1: Ну, Естественно, риски есть. Первое – это нарушение конфиденциальности. Медиатор может гарантировать, что он сохранит конфиденциальность и об этом обе стороны предупредит, но гарантировать, что противоположная сторона ничего другим не расскажет, невозможно. Второе – агрессия и оскорбление. Встречаться с человеком, которого считаешь своим врагом или находишься в ссоре – в этом, конечно, мало приятного. И медиатор хоть и следит за правилами игры, но вам, к сожалению, может попасть и риск эскалации конфликта, и травмы в все существуют. Третье. Договор медиации, о чем мы с вами уже говорили, выполняется на добровольной основе. И если нет доброй воли, то придется заново идти в суд. Четвертое. Не исключено использование процедуры медиации для сбора информации о противнике с целью усилить свою позицию в суде. или согласие на медитацию ради получения документа, что медитация пройдена и оказалась бесперспективной. Я был в такой ситуации. И пятое. Нередко стороны пытаются использовать медиатора как бесплатного адвоката, психолога или дубинки с целью добиться выигрыша своего дела.
0: Давайте назовем три главные ошибки
1: при медиации. Три главные ошибки при медиации. Первая ошибка – это... Попытка протащить своего медиатора, пытаться и подкупить его, или споникнуть на свою сторону. Второе – это вводить медиатора в заблуждение, шантажировать или запугивать. И третье – пытаться сэкономить. Хороший медиатор – это залог успешного решения конфликта.
0: Как определить эффективность конкретного процесса медиации и вовремя распознать то, что мы увязли в бесконечном медиаторском болоте?
1: Много предыдущих подкастов, которых мы с вами проводили, там были формулы. Вот с медиацией все проще. То ли потому, что наука новая, то ли потому, что практика слишком всему- разнообразна. Но обычно стороны одновременно встречаются с медиатором, оговаривают тут конфликты, определяют срок, за который бы хотели исправить ситуацию, описывают текущее состояние, делают позиции. Дальше. Медиатор, соглашаясь за дело, оглашает ценник, который либо устраивает стороны, либо они идут другому медиатору. Дальше. Стороны бывают не всегда довольны или одинаково довольны соглашением, которое достигнуто. И поэтому они могут потребовать от медиа- медиатора или дополнительных усилий и доплатить ему денег, или наоборот скажут, нет, верни денег, поработай больше. Но практически всегда стоимость медиатора ниже, а срок спора короче. Предлагаемый выход к ведь у медиатора нет монополии, как у судов. Медиатор априори будет лучше стараться.
0: Что можно сказать о профессиональной этике медиатора, если таковая существует?
1: Конечно, есть кодекс профессиональной этики, он в чем-то похож на кодекс консультанта, у требл-шутеров есть похожие принципы. Там действительно такие вот уравновешивающие характеристики. Быть честным, быть открытым, не утаивать, не собирать аргументы в пользу одной из сторон, не разглашать ход дела третьим участникам и так далее. Там строгая этика, такая очень правильная, красивая.
0: А вот маркетинг медиатора. Могу предположить, что хорошие медиаторы исключительно по сарафанному радио маркетируются или они используют некие методы интернет-маркетинга, может быть, контент-маркетинг, статьи пишут, блоги ведут?
1: Мне не встречались блоги медиаторов. Статьи про медиацию в России тоже не встречались. Но вообще я читаю много материалов, которые публикуют немецкие японские, американские и китайские медиаторы. Если честно, слишком многое непонятно. Я пытаюсь это понять, но пока еще не все понимаю.
0: Когда медиация точно не поможет, не нужно даже о ней думать, надо смело сразу идти в суд, потому что результат там будет предсказуем.
1: Тут нужно понимать несколько факторов. Первый. Главными являются не правовые претензии, связанные с прошлым, а будущие интересы партнеров по конфликту и возможность сохранения нормальных отношений в перспективе. Второе. Речь всегда идет о длительных, значимых отношениях. Например, если при разводе, о чем с вами говорили, затронуты интересы детей или при длительных деловых отношениях накопились какие-то взаимные обиды. Третье. На ситуацию оказывает сильное влияние личные отношения и эмоциональная сторона конфликта, например, при отношениях между акционерами. Четвертое, Стороны предпочитают сохранить конфиденциальность, а судебные процессы, как правило, публичные. Пятое. Когда необходимо выработать всеобъемлющее генеральное решение, а правовой спор охватывает лишь часть проблемы. Шестое. Имеют место сложные случаи, которые не могут быть разрешены в интересах обоих сторон, либо могут быть решены только в категории «да-нет». Если указанные условия ваш случай не отражают, смысл сразу же идти в суд.
0: Интересное словосочетание. Партнеры по конфликту. Впервые с ним сталкиваюсь с вашего позволения его позаимствовать. Ведь действительно, конфликт – это форма взаимодействия. Стороны заинтересованы в достижении результата, если, конечно, они не преследуют цель нанести как можно больше ущерба. И поэтому они вынужденные, кровные, заклятые, друзья, партнеры. Это действительно так. Кто более эффективен в роли медиатора – мужчины или дамы?
1: Женщины чаще мужчин становятся участниками конфликтов, э, медируемых кем-то. При этом интересно отметить, что мужчины в большей степени склонны к сотрудничеству при споре. Соперничество – 27%, сотрудничество – 40%, компромисс – 27%, избегание – 6%. В то время как женщины в основном ориентированы на борьбу за личные интересы. Соперничество – 40%, сотрудничество 33, компромисс 20, избегание 7. К приспособлению не подбегают ни мужчины, ни женщины, вероятно, из-за низкой эффективности данной стратегии в условиях конфликта, так как она характеризуется пренебрежением личностными интересами. Что интересно, и мужчины, и женщины больше доверяют медиаторам мужчинам, причем любят полных, представительных, внимательных и спокойных, но умных. Кроме
0: интереса в достижении странами согласия, выполнения услуги, могут ли у медиатора быть какие-то специфические, тайные, кулуарные интересы, для достижения которых, если он видит, что ну, в клинч вошли стороны, и никак он может применить какие-то манипулятивные методы, подтолкнуть где-то, сманипулировать, или это недопустимо этикой?
1: Вот как раз, вот когда мы имеем территорию закона, справедливости, права, медиации, вот тут как раз все очень деликатно Человек с высшим образованием юридическим всегда умеет закон обойти так, чтобы его нельзя было ничего обвинить. Я видел многократно, как опытнейшие медиаторы используют стравливание, манипуляции, подталкивание, но это приводит к превосходным итогам. Психологическая
0: устойчивость медиатора, ведь это человек, который между сцилой и хорибдой двух ругающихся сторон, ведь ему нужно держаться, что можно о ней сказать?
1: Это это невероятно тяжело по разным причинам. Во-первых, за конфликтом людей вообще тяжело наблюдать. Надо быть либо толстокожим и нечувствительным, либо научиться в себе переваривать. Но вот, скажем, у одного из медиаторов, которого я видел, у него дверь в его кабинете со стороны, вот не клиентской, она вся в, в мятинах. Он постоянно кулаками молотит, он извиняется, отправляет галстук, выходит, снимает пиджак, снимает галстук, молотит дверь до изнеможения, моет руки от крови, извиняется, приходит и сидит молча. Это тяжелая работа.
0: Как развит процесс медиации в разных странах и континентах? Где наиболее, где наименее, где он вообще отсутствует?
1: Медиация крайне не характерна для восточных народов, в отличие от территории Старого Света, где, я считают одной из технологий альтернативного урегулирования споров. По-английски это будет альтернатив Alternative Dispute Resolution или ADR. В США судья может прервать суд и посоветовать сторонам поработать с медиатором. В Европе рекомендации может быть чуть мягче подумать о возможности возмещения, примирения или принятия ответственности перед потерпевшим.
0: Существует ли медиация в каких формах в средах с, скажем так, меньшим коэффициентом интеллекта, ну, например, в криминале или в
1: госструктурах, вот там, как она там выглядит? Конечно, и в госструктурах, и в армии, и в криминале такие процедуры есть. В криминале есть так называемые авторитеты, к ним приходят и они решают. Иногда авторитеты ставят взрослых людей на консильере, на тех людей, которые конфликты решают. В армии есть судофицерская офицерской чести, то есть могут прокуратуру военную не передавать и сами все решить. Среди чиновников тоже встречаются высокие шушки, договариваются. Причем, опять же, кто сильнее тот продавит. То есть, наверное, не совсем медиация. Наверное, все-таки медиация в криминальном мире, наверное, все-таки более, более чистая, даже чем среди бизнесменов.
0: Рекомендации по применению процесса медиации в бизнесе жизни от Олега Брагинского как будут звучать?
1: Ну, классически 5. Первое. Не загоняйте ситуацию в тупик. Скорее идите к медиатору, пусть сообщит вам цену за услуги, срок осмотрения и возможные последствия. Может быть, ссориться вам вообще переключится. Второе. Избавьтесь от эмоций и не транслируйте их на медиатора. Это делу не поможет. Третье. Будьте готовы к творческому применению норм законов и обычаев территории. Гибрид решения может выглядеть странно, но он будет более гибким, чем судебное решение. Четвертое. Медиация учитывает опыт сторон, а не аналогичных конфликтов, что сделает процесс более индивидуальным и позволит уйти от схематичных подходов судей. И пятое, ставьте под сомнение личность медиатора как можно раньше, если вас что-нибудь не устраивает или смущает, чтобы на финальной стадии не говорить, я вам не доверяю, поздно батненько, прокомпассировано.
0: Кстати, как продать второй стороне, которая напрочь на отрез отказывается от медиации? Предложение медиации первой стороной. Есть способ разрешения, мол, ну давай все-таки не в суд, давай, хоть мы с тобой враги, и пойдем к медиатору?
1: Один из простейших вариантов – это зашивать прямо в шаблон договора. Там пишется, что первая, допустим, стадия медиация, вторая – третийский суд и третья уже там все остальное. Нужно что-то добавить под финал? Скажу так, феномен еще новый. В нем однозначно есть плюсы, есть минусы. Но многие ищут проблему в личности медиатора. А, как правило, проблема наступает не с человеком, а с исполнением решения. Вот вы решение получили, и вдруг обе стороны не согласны. Вопрос, зачем вы платили деньги, нанимали медиатора. Будьте к этому готовы, думайте об этом наперед.
0: Уважаемые партнеры по конфликту, если у вас судьба Такие свела. Теперь вы больше знаете о способе решения конфликта, возможном способе решения, более дешевом, под названием «Медиация» от Олега Брагинского в подкасте "Трабл шутинг где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше. Смотрите со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на те видео, которые до вас еще никто не видел. Используйте процесс медиации. Правильно, он может быть инструментом решения споров. Удачи вам. Всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.